0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et pour cet épisode on se retrouve avec Sven. Francote, pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas Sven avant quelques semaines. Un auditeur m'a bah, suivi son profil, je suis donc parti le découvrir. Sven est à la fois un que pompier, coach de CrossFit Level 3, mais aussi un passionné de permaculture, on revient donc sur tous ces sujets. Mais je ne t'en dis pas plus, je vais découvrir ça de suite. Bonne écoute à toi. Ok, c'est bon, c'est parti. Alors bonjour, oh, euh, bonjour encore une fois, merci à toi d'être ici. Vrai, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement genre, Tu vois, on est un peu dans une soirée, un truc comme ça, on se rencontre et je te demande qui t'es et ce que tu fais dans la vie.
1: D'accord, j'espère que tu t'es une femme dans cette soirée, on se rencontre déjà. <rire> non, j'éconne. Euh, ben bah, écoute, euh, bah, voilà, moi c'est Sven Francotte. Euh, je suis euh, pompier professionnel euh, et je suis coach de crossfit depuis... Euh, 2014 maintenant si je me trompe pas euh, j'ai 34 ans demain je vais alors, en avoir ben, 35 bon donc, on
0: avance. Euh,
1: merci <rire> euh, donc euh, voilà voilà quoi on faut, euh, okay. donc
0: on va revenir un peu sur euh, tout ton parcours du coup la, la première question ouais. qui revient toujours c'est ton premier souvenir toi en lien avec le sport
1: alors euh, oh je vais commencer alors avec euh, la natation, en fait. La, la natation, c'est le premier sport qui m'est resté vraiment euh, euh, quand j'étais gamin, euh, c'est-à-dire à dire 10 12 ans. Euh, donc, je faisais de la natation euh, avec euh, l'école, l'école primaire. Et euh, c'est le premier sport où j'ai vraiment accroché. et On a fait quelques compétitions. Euh, c'est aussi un sport qui, qui jusqu'à ce jour-ci... Euh, euh, M'intéresse beaucoup, euh, j'aime beaucoup la sensation euh, de, de légèreté dans, dans, dans l'eau et puis cette atmosphère où tu as un, euh, un son un peu assourdi dès que tu as la, le, la tête submergée. En fait, tu vois, et, euh, et euh, bah, écoute, euh, le fait aussi d'avoir alors cette sensation de pouvoir vraiment se concentrer sur, euh, sur les mouvements que tu exécutes, en fait, euh, ça pour moi c'est un gros clip. En fait, euh, il enfin, faut aimer la natation pour comprendre ça, je pense, mais. Euh... <rire> Du coup, euh, voilà, voilà, quoi, avec, quoi, gros,
0: et euh... tu as découvert la natation avec l'école
1: et tu t'es inscrit en club par la suite, c'est ça oui, 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 non, je ne me suis pas inscrit en club. J'ai continué à faire la natation en fait, avec l'école et il y avait des petites compétitions qui se faisaient inter école tu vois, où il y avait plusieurs écoles qui se réunissaient. Et voilà, j'ai quelques souvenirs encore ouais de médailles aussi ça pour être honnête euh, donc bon après je, je sais pas ce que ce que je valais comme, comme nageur mais euh, mais voilà depuis en tout cas depuis ces jours là euh, depuis cette époque j'ai accroché la nage tu nages encore aujourd'hui euh, oui, oui oui bon maintenant pendant la, la période covid c'était c'était compliqué pour être honnête mais euh, mais sinon euh, j'aime bien inclure une journée de natation dans ma semaine en fait euh, pas comme récupération active ou quoi que ce soit, parce que parfois j'y vais quand même franchement aussi. Euh, mais euh, ouais, je trouve que c'est un peu une facette qui est un peu négligée en fait dans le crossfit, enfin qui est compliqué à programmer aussi forcément, mais euh, j'aime bien inclure la natation, ouais ça, ça c'est clair. Et clair. du coup, tu,
0: tu te concentres sur la natation jusqu'à quel âge plus ou moins
1: Oh, ben écoute, euh, je pense que ça, ça a duré jusqu'à euh, mes, mes, ouais, mes 15 ans, un truc du style. Après, je faisais encore de la natation, mais ça s'est limité à quelques fois. Quoi, hein. après, après, en fait, à partir de mes 15, 16 ans, j'ai commencé plutôt tout ce qui était danse, etc. J'ai fait beaucoup de danse hip-hop, breakdance. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi de là, à mon avis, que j'ai l'amour pour euh, tout ce qui est un peu gymnastique. Quoi, hein, parce que, bon, euh, on tenait souvent en poirier, on faisait des, des, ce qu'on appelle des freeze, donc c'est maintenir une position en, en statique, etc. Et euh, ça, je pense que j'ai fait ça quand même jusqu'à mes, mes 15-16 ans jusqu'à mes 23 et ans. Du coup, j'en je profite
0: pour te poser une question. Tu donc, vois, parce qu'en euh... ce moment, justement, je, je m'entraînais encore rédard avec un pote qui fait beaucoup de, de breakdance et on est un ah peu ouais une sorte de sortant okay. de tu vois franchement j'étais impressionné le mec il a une maîtrise du, de, de son corps etc dans l'espace je trouve ça ouf est-ce que tu penses que cette base ouais. que tu as eue de 15 ans 23 ans de, de danse elle t'aide aujourd'hui en coach fit pour tout ce qui est mouvement de gym etc
1: ah oui mais clairement clairement euh, pour te dire quand j'avais euh, je pense 17 18 ans ben je tenais en poirier déjà ah ouais. donc euh, sans mur quoi hein. donc je tenais bien clairement et forcément ben quand j'ai commencé le CrossFit et que voilà il y avait des, des, des poiriers à faire du handstand walk ben, parti tout de suite avec ça quoi donc euh, et puis bon ça a dû quand même muscler le haut de mon corps d'une certaine façon que que voilà avec tout ce qui est travail de gymnastique donc traction muscle up etc c'est des mouvements qui me qui me bottent, hein. euh, ça me ça me donne envie quoi quand je vois ça euh, sur le sur le sur l'entraînement du jour, ben, je suis chaud. Je pense que la euh...
0: <rire> plus ça a dû te faire une bonne base au niveau des épaules et du dos.
1: Ouais, 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 ouais quand même. C'est sûr. C'est sûr que ça ouais. devait être une bonne base. Donc, euh, ouais, parce que bon, euh, l'art de rien, c'est quand même assez intense hein, quand, quand on faisait des entraînements. Euh, bon, au, au début, c'était euh, c'était quoi Une fois par semaine, c'est bien. c'est Quand, quand tu es gamin, tu fais un petit stage et puis euh, bah, au final, euh, tu apprends. Euh, à connaître des potes, tu, tu formes un espèce de petit crew euh, et euh, puis en semaine, bah, tu pars une fois à Bruxelles, tu pars une fois dans une salle là-bas, puis dans une autre salle et au final, tu te retrouves à, à t'entraîner euh, bah, trois ou quatre fois sur la semaine euh, et euh, bah, voilà, c'est assez intensif quand même, hein, euh, tu as l'air de rien, tu as besoin d'avoir du cardio, d'avoir une certaine endurance, euh, une endurance musculaire euh, et d'être très, très explosif aussi. Hein. C'est un gros travail de gainage euh, non-stop. Euh, ouais, ouais c'est sûr que ça met une très, très bonne place. Qu'est-ce
0: qu qui t'a attiré déjà dans, dans un premier temps sur euh, cette euh, discipline, toi
1: ouais. Sur la danse, dans le breakdance ben, euh, Écoute, je trouvais ça cool déjà à la base. Bon, après, a... je ne vais pas dire que j'ai une, une famille... D... D'artiste, enfin si, mon père aimait bien la musique, mon frère était artiste, est toujours euh, musicien en fait, et euh, je crois que moi, mon côté artistique, ben, il s'est un peu exprimé dans la danse plutôt, quoi. Je crois que c'est ça. Et euh, j'ai bien aimé euh, le breakdance parce que c'était très dynamique. Euh, c'était. Euh, et puis, puis euh, la musique même, on joue, on fait beaucoup de, de mouvements vraiment assimiler euh, l'explosivité des mouvements sur les rythmiques de la musique. Et ça, c'est ce qui m'intéressait énormément. Par exemple, moi, à l'époque, euh, ben, les paroles des chansons, je les connaissais pas. Par contre, je savais à quel moment il y allait avoir une base qui allait me faire bouger de telle façon ou de telle façon. Okay, C'était
0: programmé dans la tête et puis qu'à qu se laisser aller, quoi.
1: Ouais, ouais, plus ou moins, c'est ça, c'est ça. C'était. Euh... Et puis j'allais rechercher une chanson, pas spécialement pour les pour les paroles, mais plutôt pour le pour le pour le beat. Pour le beat. Il du coup, dedans, ça C'est un univers
0: ai que je connais pas du tout. Tu faisais des, des compétitions je sais pas comment on appelle ça. Bah, dans les films on va souvent faire des battles ou des trucs comme ça. Non.
1: Mais... Ouais, ouais. C'est ça. Il y avait des petites battles qu'on faisait entre nous, mais euh, j'ai jamais euh, j'ai jamais été dans le monde de la compétition à ce niveau-là. Euh, je me trouvais moi-même personnellement c'est bon non plus euh, parce que quand tu voyais parfois les monstres qui qui, qui, qui faisaient, euh, des, des enchaînements de dingue avec des avec des vrilles etc le cheval d'arceau euh, au sol euh, c'était des choses que j'arrivais à faire un tour de cheval d'arceau mais puis après ouais bah, je me cassais la gueule façon de parler quoi donc euh, non c'était euh, c'était j'étais pas non plus au niveau de, de compétition que la, les gars avaient quoi donc euh, moi, j'aimais bien ça pour, pour le fun. quoi. Et
0: du coup, en parallèle, d'un point de vue professionnel, là tu as enfin, 23 ans, tu t'orientes vers des études pour travailler dans le sport ou c'est autre chose qui t'intéresse
1: Ouais oui, oui. En fait, euh, oh, j'ai fait des études. Euh, donc, à mes 18 ans, j'ai commencé à faire des études de marketing euh, et j'ai terminé mes études en marketing d'ailleurs. Et euh, ben écoute, à un moment donné est venu où euh, ben voilà, le marketing c'était quand même assez demandeur au niveau, euh, au niveau euh, travail. On avait beaucoup de tâches à faire, etc. Et donc, euh, malheureusement, à cause de ça, j'ai dû un peu décrocher du breakdance. Et euh, ben écoute, euh, à un moment, je t'avoue que j'ai carrément euh, délaissé le sport, pour être honnête. Et euh, ben écoute, je, voilà, j'ai. J'ai repris le sport que par la suite, mais ça, ça a recommencé que quand j'ai arrêté mes études. Je pense que je vais avoir 25 ans. Et là, j'ai dû reprendre, j'ai repris du fitness, donc de la musculation, très classique. Et j'ai repris de le, tout ce qui était natation, course à pied. Donc, euh, je me faisais euh, parfois des, des petites journées euh, duathlon, tu vois, où euh, je faisais de la course à pied, j'enchaînais euh, à la piscine avec de la natation, des trucs comme ça. Et, euh, et puis, euh, bah, écoute, euh, quand j'ai vraiment tout arrêté au niveau de mes études, parce que bon, j'ai essayé un master en marketing, et euh, j ai, j ai, finalement, euh, je me suis rendu compte que c'était rien pour moi et j'ai tout jeté en fait j'ai recommencé j'ai tout jeté à l'eau et j'ai recommencé avec une page blanche et j'ai fait alors plusieurs petits boulots, j'ai travaillé dans donc dans les restaurants j'ai travaillé dans une boîte d'import et d'export de panneaux photovoltaïques et ma dernière expérience professionnelle avant de m'intéresser aux pompiers c'était dans une, un magasin de suppléments nutritifs pour, pour, pour les
0: sportifs. Déjà cette notion un peu de
1: ou ouais, bah écoute en fait c'est grâce à ce magasin euh, j'ai travaillé là bas euh, avec euh, enfin, c'est une connaissance qui m'a fait rentrer et euh, c'est lui qui m'a appris quand même pas mal de choses sur sur, sur, sur la protéine les glucides sur les gras euh, toutes les bases en fait euh, à connaître vraiment euh, les petits suppléments euh, de, de, ouais, de de tous les produits que tu pouvais avoir en fait ben, c'est là que je les ai appris quoi en gros. ouais et du coup je suppose
0: qu'on en vient tout doucement à ta ton... découverte du CrossFit là non
1: oui oui ouais, tout à fait en fait euh, ben ouais euh, par l'intermédiaire de ah. ma mère <rire> qui est très spéciale ouais euh, c'est pas commun écoute en fait ma mère qui est institutrice euh, ben la directrice d'école a décidé d'ouvrir une salle de CrossFit euh, et donc par l'intermédiaire de ma mère j'ai appris à connaître le crossfit euh, au début j'étais pas trop motivé pour tester le crossfit et euh, ben, finalement je me suis quand même jeté à l'eau et euh, j'ai testé j'ai fait ma première rencontre avec euh, le crossfit euh, et j'ai pas été déçu j'ai vraiment accroché très rapidement c'était donc en 2012 je pense c'était vraiment les de le crossfit en... en
0: France et Belgique du coup
1: oui, 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 oui d'office, c'était euh, quand même euh, le début, euh, bon je pense que euh, ça faisait déjà un an, je pense qu'ils étaient ouverts, donc, euh, mais euh, oui, oui, j'étais là assez, assez rapidement, et euh, ben, comme je viens de te dire, ben, je n'ai pas été déçu, quoi, hein. euh, je me souviens encore, je pense même du premier vote, il y avait des toast to bar, et euh, des push press, c'est encore un autre mouvement, quoi. enfin je suis ressorti à quatre pattes, quoi. en gros c'est ça. Quoi. <rire> oui ouais. Ah bah ouais, clairement, clairement. clairement j'ai kiffé c'était la folie pour moi c'était quelque chose de complètement nouveau par rapport à la musculation ben, t'imagines bien que voilà, la musculation c'est très très monotone et ici j'avais à découvrir euh, quelque chose de varié qui changeait constamment les intensités étaient chang constamment les charges avec lesquelles on travaillait donc j'ai été conquis mais tout de suite quoi. non ça il n'y a rien à faire c'était ah, un monde voilà, qui s'ouvrait qu pour moi
0: donc
1: euh... Non, 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 pas encore. En fait, euh, j'ai découvert le, le crossfit, je pense, quelques mois avant de, 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 de m'inscrire chez les pompiers. Et, euh, et ben, ça m'a bien aidé, en fait, <rire> pour rentrer, pour faire les examens d'entrée. Euh, parce que bon, il euh, y avait quand même quelques tests, tests physiques que... à faire. Je ne sais pas
0: et... trop ce que c'est, les sont...
1: oh. Oui, y il avait... y avait quoi comme test Ben, écoute, il y avait euh, des choses... Euh... Euh, très standard, hein, c'était des, 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 des abdos, des crunchs, euh, tu avais des pompes à faire, tu avais euh, euh, de la course à Léger pied. Pas Comment
0: Un Luc Léger, Attends, tu avais Je sais qu'en France, c'est… Un je Luc Léger. Pas... Ah, c'est une épreuve non, je de course à pied tout ce qui est milieu, pompier, Oui, c'est comme, euh, comme le muscle-up euh, sur la Léger, planche. C'est une épreuve de course à pied où il y a deux plots passés… Bah, avec une distance, je sais ah pas exactement lesquelles, il faut faire des allers-retours euh, avec un bip qui mesure et. Un peu comme. Au fur et à mesure, le bip. Ouais, ouais
1: ouais. Heureux, quoi. ouais, ouais. Le, le coup test, on appelle ouais, ça chez nous, hein, je pense, si je me trompe pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il faut, faut que je m'excuse parce qu'en fait, à la base, je suis néerlandophone, ça s'entend peut-être pas, mais donc parfois, j'ai quelques références que je ah, ne connais qu'en néerlandophone. J'ai
0: aller voir <rire> sur mon site, tu vois. Et. <rire> et
1: ouais, j'ai ouais. pas tout compris. <rire> ouais, effectivement, là. Non, j'imagine. <rire> Mais euh, oui, donc, on avait le test de course à pied. On avait des tractions à faire. On avait le fameux test d'équilibre. C'était une poutre qui était en hauteur, je pense, à 2,5 m ou 3 m d'hauteur et qui faisait aussi, je pense, 2 ou 3 mètres de long. Et il fallait donc marcher dessus, aller jusqu'au bout de la poutre, ramasser un petit cube, faire demi-tour, sans tomber, le retourner de l'autre côté, le déposer et puis sauter du bon côté. Si tu ne sautais pas du bon côté, bah c'était éliminant. D'accord,
0: c'était pour voir un peu ta, enfin, si tu avais le vertige et comment tu réagissais face au stress. Quoi.
1: Ouais, 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 voilà, c'était euh, ouais, des, des tests éliminatoires un peu aussi. Euh, euh, en fait, je trouvais ces tests. Bon, maintenant, à, maintenant ils ont bien évolué, les tests d'entrée, de, mais euh, à l'époque, je pense que c'était vraiment pas représentatif de ce qu'un pompier devait vraiment faire donc euh, voilà quoi mais ça, ça a bien évolué et euh, mais euh, je, je remercie le crossfit en tout cas de, de tomber sur ma route parce que ça m'a vraiment bien aidé euh, aussi bien en, en, en cardio pour la course à pied que pour tout ce qui était gymnastique en tout
0: cas et, et du coup tu rentres chez les pompiers tu continues le crossfit en, en parallèle et bah, je ne sais pas ce que les, ouais, les ouais, deux milieux ouais. sont assez, assez mêlés, quoi. On, on associe souvent l'un à l'autre.
1: Oui, oui, oui. C'est deux parcours qui sont, qui sont restés, euh, bah, voilà, qui, sont, qui ont évolué parallèlement. Euh, donc, euh, les pompiers, ben, écoute eu toute, une fois que j'ai réussi tous mes examens, euh, j'ai eu toute une formation qui a duré pendant, euh, je pense, 6 ou 9 mois au total. Donc, tu as toute une partie euh, d'études pour tout ce qui est ambulancier. Donc, euh, quand même, euh, des, des paramètres vitaux, etc. Tu as plein de, plein de théories à là là-dessus. Et puis, également, euh, toute une formation sur euh, l'incendie, euh, qui est aussi très, très complexe quand même. Euh, et euh, en même temps, euh, ben, j'ai aussi évolué dans le CrossFit. Donc, déjà, euh, ouais ben écoute, en tant qu'athlète, déjà. Donc, euh, ben, comme tout le monde, au début, ben on est bon dans certaines choses, j'étais bon en, en, en tout ce qui était monostructurel, donc course à pied, euh, euh, double under, le rameur et tout ça, ça allait, euh, gymnastique aussi, et euh, par contre, ma petite bête noire, c'était tout ce qui était haltérophilie, etc. Quoi, hein. euh, euh, parce que bon, d'une part aussi, le crossfit était euh, assez jeune chez nous à ce moment-là en Belgique, donc même les coachs n'étaient pas super expérimentés dans toute cette partie-là et, euh, et, et euh,
0: du coup voilà, voilà. à quel moment tu, as, as, enfin, tu fais ton crossfit, tu kiffes, tu, tu, tu sais pas si tu fais des compétitions, si tu as un objectif de compétition derrière ou tu fais juste ça pour le, le plaisir
1: Ben écoute, euh, j'ai fait ça beaucoup pour le plaisir, j'ai donc fait une compétition euh, en 2013 en fait, euh, C'était euh, ma première compétition et je pense aussi une des premières euh, en Belgique. C'était le, le Brussels Stroudham. Et euh, ben figure-toi que euh, j'ai bien fait de la faire parce que c'est là que j'ai rencontré ma femme. Et euh, ma femme donc euh, avec qui je vis toujours aujourd'hui, avec qui j'ai une fille. Euh, D'ailleurs je fais une petite dédicace si jamais vous écoutez le podcast. <rire> Mais euh, donc ma femme qui venait de Paris à ce moment-là. Euh, elle venait, elle participait euh, aux sessions de, de CrossFit, à ah CrossFit ouais. Louvre. Elle était une des premières adhérentes de CrossFit ah Louvre.
0: Ouais, Et, euh...
1: Et elle était venue participer à la compétition Comment aussi, ça. Alors elle-même n'avait pas participé, mais elle était venue avec toute une, une équipe là pour se, se supporter donc euh, une des, per des personnes qui étaient venues participer et euh, ben bah, voilà écoute euh, nos regards se sont croisés et, euh, <rire> et ça a marché et euh, bah, écoute euh, voilà donc euh, rien que pour ça déjà le CrossFit a une très grande place dans mon cœur tu vois parce que voilà ça m'a apporté plein plein de beaux souvenirs plein de belles choses plein de belles rencontres et euh, bah, voilà quoi et euh, mais j'étais même pas encore étais même pas encore coach à l'époque hein. j'étais euh, euh, J'étais juste athlète à ce moment-là et euh, figure-toi que euh, je pense qu'un peu plus tard, 2013 ou 2014, je me suis fait une blessure euh, parce que j'avais euh, fait un mauvais gainage dans une session de front squat ah, et euh, en fait j'ai eu un débordement discal, donc peu, ce n'est dis... pas rien quoi, non plus c'est en fait le ben, le débordement discal, en fait, c'est le noyau du disque et euh, c'est le noyau qui ressort en fait du oui. disque. Donc, euh, c'est problématique, surtout si on continue à faire le con. Euh, mais il y a moyen de faire en sorte que ça se résorbe en fait en faisant de la kiné, en faisant des exercices bien spécifiques. Mais euh, alors, avant d'en arriver là, je t'explique, j'ai quand même. Euh... J'ai quand même eu vachement peur parce que les deux premiers médecins que j'ai été visiter, bah, le premier, il m'a dit euh, « ouais bah, Désolé, monsieur, euh, vous, allez, euh, vous allez devoir arrêter le sport parce que là, euh, prendre faire plus que du poids de corps ou euh, des trucs cardio, bah, je suis ressorti de là, euh, j'étais bouleversé. » Et euh, le deuxième docteur que j'ai été voir m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit « ouais Vous allez pouvoir, vous pourriez plus prendre un poids au-dessus de la tête. Ben là, je suis ressorti en pleurant et, euh, et puis pour terminer, j'ai vu un, un docteur spécialisé dans, la, dans le sport qui, lui, m'a dit qu'il ne qu fallait pas perdre espoir, qu'il y avait moyen de récupérer. Et en même temps, de mon côté aussi, j'avais fait quelques recherches, etc. J'avais vu euh, comme quoi qu'il y avait eu des, des athlètes de CrossFit qui avaient eu... Euh, des, 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 des choses bien pires que ce que, que j'avais eu et qui, qui avaient récupéré donc pour moi c'était inimaginable d'arrêter de, de, le crossfit quoi. et euh, finalement après une rééducation quand même de, de, de six mois je pense euh, avec un kiné qui est vraiment top euh, ben, j'ai pu recommencer à reprendre des charges pour commencer à 50% de mes capacités et puis de, de reprendre petit à petit et c'est suite donc à cette blessure que finalement, j'ai décidé euh, de, de m'intéresser à la méthodologie CrossFit parce que je voulais savoir ce qui s'était pas mal passé. Euh, et je voulais surtout euh, aider les gens à ne pas faire les mêmes erreurs que, que j'avais faites. Du coup, j'ai une petite question. Euh, tu allé voir trois donc,
0: médecins.
1: J'ai l'impression que tu ouais.
0: voir le premier. Il a pas dit forcément ce que tu voulais entendre. Du coup, tu t'es divisé avec un autre. Ouais. Le deuxième, il n'a pas dit ce que tu voulais entendre. Et tu as, as continué à chercher jusqu'à temps que tu en as un qui te dise euh, Tu vas pouvoir apprendre le sport.
1: <rire> ouais, tout à fait. fait. <rire> ben bah, ouais. Parce que, en fait, euh, j'avais déjà lu plusieurs articles sur. Euh, et je pense que c'est. Euh, que c'est Camille Leblanc. Qui a eu. Euh, un... Euh, comment on, on dit ça encore en français
0: Attends, dis en anglais, je peux essayer de peut-être que j'aurai la traduction. Je promets rien.
1: Ouais, non, je, je retourne même plus sur, sur le mot. Euh... Ben, euh... bah, c'est dans le dos, hein, même chose. Hein. C'est pire qu'un dé qu'un débordement discal C'est un. Hein. Tu vas m'aider Non <rire> Ben écoute. Elle avait eu une blessure aussi au niveau du dos euh, et euh, ben, du coup, elle avait aussi fait de la rééducation et elle s'en est sortie. Et euh, voilà, pour moi, c'était juste une question de, de trouver le bon médecin qui puisse m'accompagner en fait euh, vers une, une rééducation euh, pour, pour pouvoir faire euh, du sport en fait. Donc, euh, c'est ça que j'ai recherché en fait euh, et euh, voilà.
0: Et du coup, tu te remets ta blessure. Enfin, là, là aujourd'hui, tu es
1: remis totalement ou... Oui. Ouais. Ah oui, oui, totalement. Ouais, je, je porte plus de charges qu'avant. Euh, je fais des snatches plus lourds qu'avant, qu'à cette époque-là. Euh, donc, euh, donc euh, oui, non, j'ai bien récupéré. Euh, et puis, euh, bon, maintenant, par contre, euh, j'ai euh, aussi ma routine de, de mobilité que j'ai introduit quand même dans dans ce qu'on peut appeler euh, ma propre programmation. Quoi. Euh, donc euh, voilà quoi.
0: Et par conséquent, à quel moment tu dis je vais passer de. Parce que tu as, ton... as ton boulot, tu t'entraînes à côté tu prends du plaisir. À quel moment tu dis tiens, je vais, ouais. je vais passer de la casquette d'athlète à celle de coach En plus, je vais me rajouter ça en plus.
1: Comme... Ben, écoute, en fait, c'est une fois que je me suis remis vraiment de ma blessure. Euh, je, je, je me suis intéressé donc, euh, au coaching. Bon, Déjà, à la boxe où j'étais, euh, ils m'avaient proposé de devenir coach également. Ils nous avaient donné une, une petite formation qu'eux-mêmes avaient, euh, avaient euh, retraduit de l'anglais, qui était le level 1 qu'eux avaient suivi à l'époque. Et euh, bah, écoute, euh, voilà, je... je je trouvais moi-même de mon côté que ce n'était pas suffisant et que, euh, ben voilà, il, je n'aurais pas pu mieux apprendre la méthodologie de CrossFit que par CrossFit en elle-même. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé, je me suis intéressé. Et vu que les premières, euh, les, le, les cours de Level 1 étaient donnés à Paris et que, voilà, j'avais rencontré ma femme qui habitait encore à Paris à ce moment-là, je me suis dit, ben, c'est une bonne occasion. Euh, donc du coup je n'avais pas d'hôtel à payer ça m'arrangeait bien aussi et euh, donc euh, voilà du coup euh, en 2014 j'ai passé mon euh, mon level 1 euh, et euh, ben, voilà je suis ressorti de là avec beaucoup beaucoup plus d'informations j'étais un coach quand même beaucoup avec beaucoup plus de enfin je vais pas dire beaucoup plus de bagages parce que euh, je le vois un peu autrement maintenant de nos jours parce que bon, je depuis maintenant, je suis quand même niveau level 3 et euh, j'ai un peu euh, changé ma vision euh, sur, sur euh, ce que représente le level 1, si je peux le dire comme ça. Euh, mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, je suis ressorti du level 1 vachement plus, plus, euh, plus motivé, euh, avec plus de connaissances, avec euh, euh, voilà quoi. Euh, je, je, ça représentait quand même un, un beau progrès, je vais le dire comme ça.
0: Coup, tu, tu repars en, en belgique tu commences à coacher dans, dans la boxe tu gères la programmation ou pas à ce moment là c'est euh,
1: non non euh, à ce moment là c'était un peu euh... bah, en fait quand je reviens en belgique euh, après mon level 1 si tu veux ce qu'on commence à introduire euh, la programmation de base dans la boxe, c'est à dire euh... Euh, la variation de un jour, où on fait le, le gym. Le prochain jour, on fait, euh, on fait du weightlifting et monostructurel. Le troisième jour, on mélange les trois. Et puis, le lendemain, c'est de nouveau. Et on, on introduit une, une programmation un peu dans ce style-là. Et avec, euh, avec les coachs en fait, qui ont le droit euh, de programmer au jour le jour euh, les entraînements en tenant compte de ce qui s'était fait, en fait les, les jours okay. précédents. Et euh, bah écoute, après, on a évolué comme ça. Euh, bon, après, je te, je, je, pour, pour être honnête, on a dû rechercher, enfin, moi, en tout cas, en tant que level 1, j'allais chercher beaucoup, beaucoup d'informations sur Internet, surtout pour tout ce qui était altérophilie etc., pour les techniques, pour la mobilité. Euh, OK, après le level 1, on avait de l'information, mais il nous manque quand même cruellement encore beaucoup d'informations, je trouve, personnellement. Et euh, ben c'est simple, c'est pour ça qu'aussi qu'en qu 2016, euh, j'ai été faire mon Et level 2. Du coup, c'est
0: euh, quoi que ça va t'apporter en plus le level 2
1: oh, Le level 2, franchement, c'était un, un monde de différence quand même au niveau du coaching. Parce que si tu veux, pour moi, euh, le level 1 est vraiment quelque chose de très très euh, euh, basique. Et donc, comme CrossFit le dit aussi, hein, c'est d'application même pour un athlète qui veut juste s'y connaître un peu mieux euh, sur la méthodologie, euh, sur, sur les points de performance en fait de, de, des neuf fondamentaux euh, qu'il y a dans le CrossFit, les neuf mouvements fondamentaux. Et, euh, mais le level 2, lui, par contre, euh, te donne vraiment des, des, des outils en main, donc euh, qui te donne la possibilité d'avoir des corrections. Euh, verbal, tactile et visuel, euh, chose que tu n'avais pas encore euh, à ce moment-là dans le level 1. Donc, tu as vraiment des outils et euh, des techniques pour corriger les personnes euh, que, où tu apprends d'abord, ben, voilà, on fait d'abord attention euh, au, à la posture et aux grippes, par exemple, d'une personne euh, quand, ils sont en position, quand tout le monde est en position euh, statique. Et puis, euh, donc tu, tu visualises ton groupe. Et puis après, un par un, bah, tu, vas, tu vas analyser un peu son mouvement en dynamique, etc. Et puis, tu avances. ça Ce sont toutes des techniques que, que, que j'avais appris que dans le level 2 que qu'auparavant, je ne je connaissais pas du tout. Donc, c'est sûr que le level 2 à ce niveau-là, pour un coach, je trouve que ça, ça, ça apporte quand même énormément de, énormément de choses. Quoi.
0: Quand es revenu du level 2, as changé, as changé beaucoup de choses, ta manière de, de coacher et de programmer
1: oui, 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 quand même. Euh, dans ma manière de programmer, pas spécialement. Euh, enfin, si, si, c'est pas correct ce que je dis. Parce que dans le level 2, on voit aussi toute une partie de la programmation. On te donne aussi toute une grille euh, avec laquelle tu peux euh, facilement en fait, créer des programmations. Et qui fait que bah, la programmation devient en fait un, un peu un, un jeu d'enfant, euh, pour le dire comme ça. Mais. Euh, mais euh, non, euh, c'est sûr qu'au niveau euh, du, du coaching même, j'ai eu une, quand même une, une, bah, il faut le dire, hein, une révélation après ce level 2 où euh, tu apprends quand même à regarder au bon endroit, au bon moment, à, dire, euh, à, à avoir les, bon, les bonnes astuces pour, euh, pour faire en sorte que la personne arrive à exécuter tel ou tel mouvement euh, ou corriger son mouvement du moins. Et, euh, et voilà c'est ça qui est génial dans le CrossFit c'est que on te donne toutes les clés en main pour faire en sorte que tu y arrives et que tu sois un bon coach c'est plus qu'à toi de les appliquer par la suite
0: et toi du coup pour toi tu, tu programmais toi-même ou tu t'étais suivi à côté
1: pour moi-même ouais, tu ouais, veux pour... dire ou pour, euh, pour la, la, la boxe pour moi-même moi, moi j'ai eu une période où je suivais euh, des programmations hum... Je suivais les programmations de Burner Strengths à l'époque sur Behind the Whiteboard. J'avais aussi des programmations d'Invictus que j'ai testé. Euh, j'ai testé, euh, je crois qu'est-ce que j'ai testé encore comme programmation. J'ai testé des programmations comme Scope Athlete aussi ah bah ouais, de ouais, Mathieu Montes le... euh, Donc oui, j'ai goûté un peu à tout. Et... Euh, Là, de nos jours, par exemple, euh, maintenant, euh, je, ce que je suis comme programmation, c'est simplement crossfit.com.
0: Donc aujourd'hui, si je dis pas de conneries, tu as fait du strict HSPI, des dips et du rameur.
1: Alors, euh, vu que leur rest day euh, tombe juste le jour avant euh, le jour ah. où je suis de garde, je recule tout d'un jour, en fait. Donc. Du coup, le jour où je suis de garde chez les pompiers, je, 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 je l'utilise le rest day ce jour-là, et puis j'enchaîne le lendemain en fait, avec, euh, avec la programmation du jour euh, qui est passé.
0: D'ailleurs, tu arrives à gérer assez facilement entre les, les coachings à la boxe, plus le boulot, les gardes, etc.
1: Ben écoute, euh, pour être honnête, c'est quand, euh, quand même chaud, parce que les ouais, une garde, c'est pas sous-estimé. Donc, euh, bah, il faut déjà savoir comment ça se passe une, une garde. Quoi, hein. Donc, on arrive euh, sur place à 8 heures du matin et on est là-bas pour 24 heures. Donc, à 8 heures du matin, notre garde commence. Euh, on a des tâches à faire. Bon, euh, en fonction d'une garde à l'autre, les fonctions peuvent être différentes. Elles peuvent être euh, euh, ben, ça peut être une fois sur la pompe comme, pour, pour partir en incendie ou pour d'autres choses. Ou ça peut être une garde où on est, on est sur l'ambulance. Euh, mais dans, dans les deux cas, de toute façon, euh, on est on est quand même quand même amené à faire euh, beaucoup de boulot en journée, surtout avec les ambulances, euh, où on, parfois on doit porter les gens, etc., sur les dans les escalators avec sur une chaise, etc. Donc euh, ben, encore une fois, merci CrossFit parce que encore une fois, on peut utiliser à fond nos, nos, nos mouvements fonctionnels. Euh, et donc euh, voilà, ça casse déjà bien une garde. Et puis sans parler des nuits les nuits, on est censé encore aussi aller aider euh, mm -hmm. les personnes euh, mais euh, voilà, je, je t'invite à passer une nuit de, avec nous euh, quand, quand on est de garde ben, sur la nuit tu as, tu as une, bah, je dirais 6 à 9 ambulances qui sortent à chaque fois que tu as une ambulance qui sort, tu as une grosse sonnerie ben, qui réveille tout le monde euh, quand tu as une pompe qui part parce que là je ne t'ai parlé que des ambulances quand tu as une pompe qui part, ben, ça peut arriver aussi trois fois sur la nuit. Ben, à chaque fois, tu as tout le monde qui est réveillé de nouveau aussi. Donc, ça fait que ta nuit est coupée, euh, ben, euh, constamment coupée. Que, en plus, tu te retrouves dans des dortoirs à 10 euh, où tu en as quatre qui ronflent. Et euh, quand tu as un peu le sommeil léger, ben, tu es, es dans la merde. Euh, donc, voilà, ça arrive quand même très fréquemment que les lendemains de garde, ben, tu rentres et tu es fracassé. Tu es fracassé. Et euh, ben donc, effectivement, là maintenant, euh, ce que je fais déjà, c'est que si, si je dois les coacher en boxe, j'essaye d'éviter que ce soit un lendemain de garde. Euh, pour ce qui est personal training, j'essaye de les, les programmer éventuellement en après-midi de façon à ce que je puisse quand même rentrer, me reposer, dormir euh, une heure ou deux si nécessaire et euh, quand j'ai pas de personal training ou pas de coaching dans une box ben, ce que je fais c'est que je me repose un peu avant de pouvoir m'entraîner moi-même parce que je pense que voilà, le sommeil ça reste quand même la base de l'entraînement enfin ensemble avec la nutrition et euh, si tu n'as pas un bon sommeil ben, tu es dévoué à faire de la merde de toute façon donc, euh, donc voilà donc, euh, le, la première chose à faire c'est dormir dormir, dormir, dormir et euh, parfois, je t'avoue, hein, je, je le sens sur deux jours. Hein, quand j'ai passé une nuit vraiment euh, euh, à sortir euh, trois ou quatre fois sur la nuit, parce que quand tu sors, ben voilà, tu es parti pour une, pour une demi-heure, trois quarts d'heure, mais parfois une heure et demie, deux heures quand tu as une réanimation. Et le lendemain, tu as eu trois heures de sommeil, tu essayes de récupérer, ben tu as besoin de deux jours pour récupérer. Et euh, si en plus, tu commences à, à faire des entraînements, etc., ben, euh, Ouais c'est très lourd Parfois c'est très très lourd
0: tout ça. Et je sais pas si tu connais le podcast Upside Trends de Sean bah, C'est un coach qui a fait non. énormément de podcasts non, il que plus de 125 il est, il est super calé tu vois okay. Et il dit qu'avec tout ce qu'il a appris aujourd'hui La seule chose qui est, qui est sûre dans le monde de l'entraînement C'est que le, le seul truc magique Pour progresser plus c'est que c'est dormir plus en fait Tout simplement pour lui, c'est ah, la, la seule vérité dont il est sûr. Oui, c'est clair.
1: Ouais ouais oui. Tout, ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est sûr et, que... Là, pour l'instant, je m'en ouais. rends
0: pas compte. Ça... J'ai l'impression que ça n'impacte pas
1: trop, mais je me doute bien que... Sérieux Après, je travaille toujours de nuit. Mais et... c'est peut-être, euh, sans ça indication, quel âge as-tu Ouais. Ah, écoute, <rire> ça va commencer alors. <rire> <Merci>. <rire> Non mais moi aussi au début euh, les les nuits voilà on pouvait euh, aller je, je, avant j'étais un sorteur je je sortais j'allais j'allais boire des verres etc et puis euh, ben, le lendemain euh, je pouvais me faire euh, des deadlifts des et faire des pr etc euh, maintenant euh, j'irai j'irai boire euh, trois gros trois grosses bières là euh, je rentre à, <rire> à moitié sous à la maison ben demain euh, pff, voilà quoi hein, je, je je fais de la merde quoi
0: <rire> bon on verra ce que ce que l'avenir me réserve alors
1: Ouais. Mais non, mais, ouais, effectivement le sommeil euh, ça reste primordial et, euh, et maintenant ben, pour être honnête c'est encore plus compliqué pour moi parce qu'en plus des gardes ben, j'ai ma, ma fille qui aime bien se lever tôt très tôt du style on la couche ben, vers, vers 7h ben, 6h du mat, 6h30 ben, elle est là et elle vient nous réveiller donc du coup si moi je prends pas l'initiative d'aller me coucher tôt ben euh, voilà j'arrive pas à récupérer et euh, ça se ressent à fond dans les entraînements donc euh, arrive un moment où c'est sûr que voilà on a besoin on a besoin de notre sommeil d'une part pour récupérer pour pour reconstituer tes tissus euh, tes tissus musculaires etc et euh, et puis euh, d'une autre part ben, pour pour progresser aussi hein sinon voilà pas, les compléments alimentaires comme la mélatonine etc. Non, j'ai jamais testé euh, euh, le magnésium aussi. Apparemment, aiderait à, à tomber. C'est euh, plus. Euh, avoir euh, tout plus tout fait... mais du coup non. <rire> ça tombe à Non, 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 non. Franchement, euh, moi, je, enfin bon, à part dans, à l'époque où je travaillais dans, dans le magasin de compléments alimentaires, euh, je prenais quelques produits, mais. Euh... Mais pour être honnête, euh, depuis, euh, maintenant, je prends plus rien excepté un petit peu de glutamine et de la bêta-alanine, en fait. Oui. Mais, euh, mais euh, c'est tout, quoi. La glutamine pour récupérer un peu mieux et la bêta-alanine qui est un dilatateur euh, de vaisseau vais sanguin. Donc, c'est un peu un petit booster. Euh, et puis, euh, ça aide à récupérer aussi un peu. Et mais...
0: ouais, du coup, on a fait une, une belle digression, mais, mais c'était cool. <rire> pour revenir à ton, ton parcours, j'ai vu aussi que tu avais passé le oui. CrossFit Programming, c'est ça, si je ne dis pas de, de bêtises.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, j'ai fait, j'ai fait euh, d'autres, euh, d'autres formations CrossFit. Euh, attends, hein, donc j'ai fait mon, donc level 1, level 2. Euh, j'ai fait le Scaling, euh, donc qui, 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 qui était quand même très, pour moi, euh, très important au niveau de tout ce qui était adaptation. Parce que, euh, aussi, je trouvais que je manquais euh, cruellement d'informations euh, par rapport au... Euh, ben, écoute, j'ai été un de ces coachs qui, 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 qui pensait, par exemple, que voilà, ok, euh, je mets ça au tableau et euh, tout le monde doit, doit, doit faire exactement ce qu'il y a au tableau et puis euh, sans faire d'adaptation. Donc, euh, j'étais un peu un coach de merde. J'étais euh, consciemment incompétent, comme dirait euh, Daniel Chaffet. Mais... Euh, euh, donc, voilà, quoi. Donc... Euh, donc, euh, l'adaptation, en fait, le scaling euh, m'a beaucoup aidé euh, à comprendre de quelle façon il fallait mieux adapter en fonction des besoins de chacun. Une personne n'a pas spécialement besoin de, 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 de développer sa force. Il peut avoir plus besoin de, de travailler euh, l'endurance euh, musculaire ou, ou plutôt plus l'intensité. Et, et, euh, et voilà quoi. Ou euh, une personne qui est blessée au niveau de l'épaule, ben, c'est pas grave si on ne le fait travailler que d'une seule épaule par exemple. Parce que, bon, voilà, c'est pas qu'il y a une adaptation musculaire qui va se faire immédiatement en, 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 en faisant un cours, quoi. Donc, euh, donc ça, ça m'a bien aidé. J'ai fait aussi, donc, l'anatomie. J'ai fait la, 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 la programmation, comme tu viens de dire. Euh, où Là, j'ai donc bien appris quand même. Ça m'a bien aidé aussi à, à faire les préparations euh, pour avoir euh, donc de la variation, pas des choses juste aléatoires. Et euh, ben de, ça m'a appris aussi à analyser, si on veut un peu en quelque sorte, une programmation pour, pour, pour arriver finalement à déterminer la suite d'une programmation. Quoi. Euh, donc en faisant des, des, des votes comme des benchmarks où tu peux mesurer, donc observer et répéter, euh, c'est un peu le discours CrossFit, tu vois, euh, faire des choses mesurables, observables et ré répétables déterminé pour voir si, si ta, ta programmation aide à faire évoluer tes, tes membres et tes athlètes. Okay. Et euh, puis, pour terminer, j'ai fait encore... Euh, ben écoute, après, je pense que c'est tout. Le level, 3, ouais. le level 3, finalement, en 2021.
0: Et du coup, je vais te reposer la même question que pour le level 2, mais le level 3, il t'a apporté quoi, en plus
1: oh, Mon Dieu, le level 3, il m'a... Tu vois, je ne sais pas si tu connais cette sensation de quand tu sors d'un séminaire de crossfit, tu as l'impression que, que c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Eh bien, euh, ça, c'est quoi Puissance 1000, quoi. Le level 3, c'était euh, tellement beaucoup plus complet que tout ce que j'avais déjà comme connaissance. Donc, c'est-à-dire que ça, ça t'amène à être curieux euh, pour à tous les sujets et... Euh, tu, 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 tu... ça t'amène à être curieux de, de... parce qu'en fait tu... le level 3 t'amène à aller connaître tous les types de membres que tu pourrais avoir donc aussi bien du kit qu'un qu qu membre euh, monsieur et madame tout le monde qu'un master que des que personnes adaptives ou, euh, et, euh, et du coup ça rend la chose beaucoup plus intéressante et beaucoup plus complète tu peux avoir des personnes aussi qui, qui reviennent de blessures des, des, des femmes enceintes comment est-ce que tu dois adapter en fonction de ça mais après aussi, tu, tu, vois, tu vois toute la partie d'une gestion d'une salle, de tes coachs, comment tu peux améliorer tes coachs. Euh, donc oui, c'est vraiment encore beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus poussé et beaucoup plus complet que le level 2. Le level 3, c'est vraiment aussi de... Tu as toute une série d'articles maintenant ici euh, que tu dois étudier pour le level 3 qui, euh, grâce à, encore une fois, l'équipe de CrossFit Louvre, euh, C'est Daniel Chaffet qui avait organisé ça à l'époque euh, euh, avec tous les membres de CrossFit Louvre, euh, où ils ont, euh, article après article, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont traduit en fait les articles de l'anglais vers le français et on faisait ça dans une discussion ouverte euh, avec euh, Zoom. Et euh, donc, c'était très enrichissant parce qu'on se retrouvait avec plein de coachs en même temps à poser des questions, à partager nos expériences à euh, être mis dans des situations on a, on a, on a revu donc, euh, la euh, les, les formations de master, de kits ensemble de la programmation, du lesson planning donc en fait tu es amené vraiment à voir, à, à revoir le level 1, le level 2 et toutes les autres programmations que CrossFit euh, te donne, enfin auxquelles le CrossFit te donne accès en fait. donc Ouais, c'est vachement plus complet. Euh, euh, ouais, voilà. En gros, c'est ça.
0: Et du coup, je vais te poser une question qui va être un peu compliquée, mais tu me lance. C'est quoi la, la différence entre le coach de 2014 qui passe le level one, qui commence à coacher, et toi aujourd'hui Qu'est-ce que tu as apporté en plus et qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de voir la préparation physique et le suite
1: Alors. C'est pas une question si difficile que ça pour, en, en ce qui me concerne, parce que j'ai été.. Euh, bon, en fait, quand j'ai démarré le coaching, j'avais aucune formation auparavant. Euh, c'est pas comme euh, euh, en France. Je sais que chez vous, il y a le, le... le... le BPJ, c'est ça, BG, plus si je ne me trompe pas. Euh, et chez nous, en Belgique, ben, on n'a pas, pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre comme formation et euh, donc voilà on a accès à la profession euh, comme ça et euh, ben écoute euh, quand je démarré euh, même avec mon level 1 maintenant que j'ai mon level 3 pour moi le level 1 est vraiment quelque chose de euh, une très très bonne base euh, pour un athlète intéressé dans le crossfit comme je le dire tout à l'heure pour la méthodologie la nutrition les points de performance mais pour moi quelqu'un qui a un level 1 Quelqu'un qui doit toujours être euh, accompagné dans sa démarche de devenir un coach, enfin, je parle du moins, je parle pour, pour la Belgique euh, parce que c'est que après un level 2 qu'on t'a mis donc tous les outils dont je t'ai parlé tout à l'heure en main pour aider une personne à améliorer son mouvement, etc. Et moi, au tout début, donc, je trouve que j'avais pas du tout euh, après mon level 1, j'avais pas du tout les bonnes. Les, 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 les compétences requises pour être un coach euh, adéquat pour coacher monsieur et madame tout le monde en fait. Moi j'étais assez orienté, euh, euh, ok, euh, le RX euh, et euh, sans devoir trop en dévier gauche à droite, alors que maintenant pour moi, euh, depuis que j'ai mon level 3 et même déjà un peu avant, j'ai quand même changer dans ma vision de voir le, le crossfit plus comme un sport mais vraiment comme un outil pour euh, amener monsieur et madame tout le monde à avoir un meilleur, une meilleure santé euh, à éviter qu'il y ait un maximum de personnes qui, qui évitent la, la décrépitude en devenant plus âgé euh, pour moi le crossfit est de, dans ma tête enfin à mon mon égard est, de, est est beaucoup plus un outil euh, de, de soins de santé quoi maintenant et du coup tu penses quoi ce,
0: du débat euh, crossfit santé crossfit compétition pour toi il y a vraiment deux styles de crossfit ou on peut allier les deux
1: ben, écoute le crossfit après il faut il faut qu'il qu y ait de la compétition il faut que ce soit c est, c est, il faut il faut accepter le fait qu'on ait euh, des personnes de tout style aussi qui pratiquent du crossfit euh, c'est bien une des choses qu'on voit dans les formations de CrossFit c'est que je pense que c'est dans le Master c'est que tu as des personnes qui sont compétitives et puis tu as des personnes qui sont là pour le bien-être ok, il y a des gens qui n'aiment pas se mesurer euh, à, à d'autres personnes ou qui ça ne ça les intéresse pas tout simplement euh, de, de faire une meilleure performance que telle ou un telle personne ce sont des personnes qui par exemple sont juste intéressées à avoir une meilleure, à une meilleure capacité à exécuter les tâches journalières, les tâches de tout, tous les jours, à porter leurs enfants, par exemple, ou à porter des sacs, ou à, à travailler dans leur jardin, bêtement, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut accepter qu'il qu qu y ait tout style de, 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 de personne et euh, sans pour autant spécialement avoir un débat ouais, le crossfit, c'est compétition ou c'est pour la soins de santé. Je pense qu'il y a les deux, tout simplement. Il faut l'accepter comme ça.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as changé aussi On a parlé de, de toi en tant que coach avant et maintenant. Et maintenant, toi, en tant qu'athlète, dans ta façon de programmer pour toi, comment tu as évolué au fur et à mesure
1: ben, Alors, comment j'ai pu évoluer Ben, euh, Je pense que avec l'expérience et avec euh, les formations, je, ça m'a amené quand même à être plus attentif euh, à avoir tout type de profil dans mes cours euh, aussi, surtout, le, le personal training m'a aidé là-dedans euh, c'est vraiment à devoir m'adapter euh, à, à donner une programmation qui est adaptée à chaque type de personne euh, et que tout le monde n'ait pas les mêmes besoins tout simplement euh, avoir aussi euh, ce côté social euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus poussé euh, dans le personal training euh, que dans, quand, dans une box, par exemple. Okay. Euh,
0: du coup, en oui. personal training, c'est vrai qu'on n'en a, a pas encore parlé, mais tu proposes quoi comme service C'est quoi ta clientèle
1: Alors, euh, ici, j'ai euh, des... des personnes, j'ai tout type de personnes. J'ai déjà euh, j'ai des personnes allant d'une trentaine d'années jusqu'à, je pense que les personnes les plus âgées, c'était euh, 60, 60 ans. Euh, et donc, euh, bah voilà, c'est très, très... La programmation chez moi reste la même. Donc, j'ai une programmation que je crée et que j'adapte en fait à tout type de, de, de profil que j'ai devant moi. Et je fais du travail accessoire aussi en fonction des besoins spécifiques de la personne. Donc, je peux avoir des personnes qui ont besoin de, de retravailler leur, leur, leur chaîne postérieure au niveau des squats, par exemple, ou plutôt les épaules, ou qui ont besoin de, de, de retravailler leur, leur cardio. Donc, tout ça est un peu. Ce sont des des Choses que j'adapte en fonction de, des profils de personnes que je, qui, qui viennent chez moi. Chez moi quoi.
0: Alors, donc je t'avais contacté également parce que j'avais vu que tu t'intéressais pas mal à la permaculture. Donc, je vais te balancer un peu la, la patate chaude. Dans un premier temps, toi, comment tu as découvert euh, cet environnement
1: Ben écoute, euh, la permaculture, en fait, euh, ouais, je, vais, je vais te parler d'abord un peu de nutrition parce que tout, tout est parti de là-bas, euh, de cette base-là. Et euh, je, pour moi, je vais te dire un peu aussi ce qui pour moi est important en tant que coach, en fait. Euh, mais chez nous, la, la, la nutrition doit commencer en fait euh, euh, chez le CrossFit euh, et qui nous a amené euh, à faire attention à l'alimentation avec cette fameuse phrase que, que le fondateur de, de CrossFit Greg Glassman a, a, a sortie. C'était de manger de la viande, des légumes, des noix, des graines, quelques fruits, peu de farine et, euh, et surtout pas de sucre, quoi. <rire> D'accord Et euh, donc, euh, bah, suite à ça, euh, j'ai lu en fait des livres... Euh, m'ont donné une autre vision un peu plus critique sur la qualité de la nourriture enfin de la nutrition c'était euh... quoi ces livres ah ben c'était euh, je sais pas si tu connais c'est Eat » qui a été écrit par Gilles euh, Artigo. Artigo. Gilles exactement Gilles voilà. aussi, hein. et euh, ah ben top et donc euh, ben, comme tu, tu le sais alors ben il avait quand même des, des, des mots assez forts tu vois des propos qui disaient comme quoi que la population est carrément empoisonnée par tous les produits industrialisés euh, d'utilisation des pesticides, des produits chimiques, euh, conservateurs, édulcorants et tout ça, et que c'était des perturbateurs endocriniens, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, ça veut dire que ça va dérégler, en fait, la production hormonale, qui, qui est, au final, très importante hein, pour le fonctionnement de notre corps, pour la récupération, euh, pour l'humeur, le sommeil, etc., plein d'autres choses. Et c'est probablement, en fait, ça, alors, qui, petit à petit, nous a euh, réveillé, le, qui nous a donné l'intérêt pour du bio, en fait. Donc, euh, déjà, là, pour moi, tout ce qui était pesticides, etc., suite à ce livre, j'ai un peu essayé de, de faire un peu plus attention par rapport à ces choses-là. Ensuite, après, j'ai lu aussi euh, encore euh, ouais, des livres sur, sur paléolithique, sur mm -hmm. palé nutrition paléo, euh, de Julien Vénesson, je crois. C'est ça, oui. Euh, et qui, lui, m'a amené à m'aventurer aussi dans tout ce qui était proportion euh, euh, macronutrition, donc euh, dans, dans l'alimentation. Et en fait, qui est très, très complexe aussi, hein, et euh, qui peut varier d'une personne à l'autre en fonction de, de, de plein de choses, du type hein, d'activité qu'on a, la constitution morphologique. Euh, mais enfin, enfin en, en règle générale, les, les règles de base restent les mêmes pour tout le monde. Quoi. Et donc, pour moi, en tant que coach, je, 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 je ressens aussi un devoir hein, d'informer les membres euh, par rapport à l'expérience que moi j'ai. Et pour certaines personnes, ben, cette information semblera évidente. Pour d'autres, ce sera peut-être un peu tiré par les cheveux, tout ce que je vais dire. Ou pour d'autres, ben, ils n'auront jamais vraiment été. Euh, ils n'auront peut-être jamais prêté vraiment attention à tout ça. Mais euh, quoi que l'athlète en fait, va penser, euh, tout comme dans la pyramide en fait, hein, du crossfit, on, ben, ben, euh, de la nutrition, pour moi, ça reste la base d'un bon entraînement également à côté du sommeil. Quoi. Mais, mais pour moi, mon but en tant que coach, n'est pas uniquement l'activité sportive et j'essaye donc d'amener les membres vers un mode de vie plus sain euh, ce qui inclut donc l'activité sportive certes mais également euh, une alimentation plus saine euh, des conversations avec eux concernant leur mode de vie euh, le stress au travail, euh, le sommeil, etc. et donc je pense que pour monsieur et madame tout le monde cette information euh, ça peut leur donner déjà euh, ben, un, un, une grosse différence ça peut avoir un gros impact déjà sur... sur euh, sur ce, la façon comment ils vivent actuellement et donc euh, la nourriture pour moi aussi euh, avant d'être un plaisir c'est du fuel euh, qui, qui fait tourner euh, finalement notre machine c'est notre carburant et quand, quand on veut que le moteur tourne bien ben forcément on met de la qualité dedans et euh, c'est ce, euh, ce, qui, ce qui va faire en sorte que votre corps va mieux récupérer va mieux s'adapter aux exercices physiques et euh, vous allez probablement même perdre des excès de masse lipeuse et, 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 mieux, et mieux dormir. Alors, si dans votre alimentation, vous avez des, des, des répartitions inappropriées par rapport à votre activité physique en termes de, de glucides, de protéines, de, de graisses, et en plus à ça, on vient ajouter des perturbateurs endocriniens qui dérèglent la production hormonale, ben, c'est clair que pour moi, tout ça, ça a un gros impact. Donc euh, ça, euh, pour moi, c'est déjà euh, et, une, une base. Oui, et du coup,
0: toi, quand tu as commencé un peu à t'intéresser à, à tout ça, quels ont été les principaux changements que tu as effectués dans ton alimentation et, et comment tu les as ressentis au niveau de ton corps Est-ce que ton physique a changé
1: Alors, euh, pour moi, euh, je suis passé un peu par toutes les phases. Hein. J'ai testé... Euh, comme je t'ai dit, donc j'ai lu le livre paléo, donc j'ai testé le paléo, mais juste avant ça j'ai testé deux zones. Euh, comme j'ai dit aussi, j'avais même été tester être végétarien, etc. Euh, et euh, ben écoute, la base c'était pour moi déjà, quoi qu'il arrivait, c'était euh, d'essayer d'éliminer un maximum ces perturbateurs en endocriniens. Donc euh, tout ce qui était pesticides, produits chimiques, etc. Tous les conservateurs, tous les édulcorants, etc. Et euh, donc, ben bah voilà, au début, ça a été une grosse recherche dans les supermarchés à chaque fois avec les étiquettes, etc. Et c'est très relou au début, hein. C'est vraiment chiant. Mais au final, tu vas, euh, au final, euh, c'est très simple. Euh, tu restes sur les extérieurs d'un magasin de supermarché. Où tu as donc tous les produits frais, tous les, tous les légumes, tous les fruits, euh, les, les viandes, etc. Et euh, la plupart du temps, c'est les produits frais dans lesquels il n'y aura donc simplement pas de produits ajoutés, pas de. Pas de ah oui, des pesticides, ça oui, mais ça il faudra donc faire des, des recherches, euh, trouver un magasin euh, qui pourront euh, te fournir les légumes et les fruits sans pesticides, etc. Mais pour moi, ça, 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 enfin, pour moi, pour nous, pour notre famille, ça a vraiment été ça la première. Euh, la première démarche en fait et, euh, et du coup
0: les changements non. au niveau de, de ton physique ou de tes performances tu, tu l'as ressenti immédiatement ça a pris un peu de temps ça...
1: ouais non ça en fait euh, ça, ça a pris du temps parce que également avec donc ok tu as une certaine qualité de produit que tu, vas, tu vas choisir d'utiliser pour, pour te nourrir mais à côté de ça, comme je te disais, il y a aussi une partie très importante euh, au niveau macro, euh, donc euh, ce qui est quantité de, de protéines, de glucides ou de graisses que tu vas, tu vas, tu vas, tu vas ingérer. Euh, et ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Euh, ça dépendra de ton activité physique, euh, de, ton, de ta morphologie, de, de, du, de la vitesse à laquelle travaille ton métabolisme, etc. Et euh, ça, euh, pour moi, ça a été euh, vraiment la partie la plus difficile, c'est de trouver vraiment les bonnes, les bonnes proportions, etc. Euh, mais au final, il y a comme je t'ai dit, une règle générale qui est plus ou moins la même chose pour tout le monde, ça va être d'essayer d'éviter tout ce qui est euh, glucides euh, denses, euh, J'en reviendrai un peu plus tard, si tu veux, euh, là-dessus. Mais euh, donc, c'est tout ce qui est euh, les glucides qui ont été industrialisés, quoi, euh, qui ont été retravaillés. Donc, on va retrouver du pain, euh, des pâtes, euh, tout, euh, tout ce genre de choses-là, en fait, qui, 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 qui t'amènent une grosse charge calorique en, en glucides. Euh, mais quoi qu'il arrive, en fait, ce qui est important, c'est que... Euh, quand on a une personne aussi devant, devant soi, moi quand j'ai une personne que je coach donc il s'agit pas de changer l'alimentation du jour au lendemain. Déjà. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, d'accord euh, On y va très progressivement, on, on va, on va adapter par exemple le petit déjeuner ou, ou changer des petites habitudes de grignotage, ajouter un légume par repas. Euh, ça, ça semble tout con, quoi. Mais c'est déjà avec ça qu'on commence, d'accord euh, Après, ce qui est certain, donc comme je viens d'expliquer, de c'est que tout ce qui est sucre raffiné ajouté. Euh, ça déjà ça apporte un gros changement euh, aussi bien euh, euh, physique que pour moi moi, je, je, franchement quand je mangeais des choses qui étaient sucrées ben, j'avais mon coup de barre après et euh, le fait d'éliminer déjà beaucoup de, de sucreries etc bon pas que j'en mangeais des tonnes hein, mais déjà ça m'a rendu plus énergique d'accord et d'ailleurs c'est simple hein, euh, c'est pas un secret hein, euh, la guerre que, que mène euh, CrossFit contre le sucre, et euh, plus probablement contre Coca-Cola, etc., qu'on qu sait bien, bah, ce n'est pas pour rien. Hein. Euh, y a, y a, je, je connais des gens enfin, euh, qui, qui me disent, ouais, mais tu, tu as une vie sans sucre, c'est un peu triste. Quoi. Bon, alors moi, euh, moi je euh, vis déjà de 1, euh, ma vie, elle n'est pas sans sucre, elle est sans sucre ajouté, mmh -hmm. déjà, c'est une grosse différence. Euh, et puis parfois je ne veux pas te cacher hein, ça nous arrive quand même quand on est à la mer ou quoi que ce soit on est à la côte, bah, il fait chaud, bah, qu'est-ce qu'on fait on bouffe une glace hein, euh, ce n'est pas une glace qui va, qui va, qui va changer euh, quand on prépare des gâteaux ma femme elle adore préparer des gâteaux euh, bah, elle ne va, euh, va pas rajouter du sucre mais elle va y ajouter des fruits euh, des, 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 des fruits séchés ce genre de choses là qui vont sucrer un gâteau euh, mais ce qu'il faut retenir c'est l'excès inutile euh, dans les, de, de sucre en fait, l'excès inutile de sucre dans tout ce qui est produit industrialisé c'est ça qu'il faut essayer d'aller éviter parce que le sucre et, et d'autres produits chimiques hein, euh, sont, augmentent euh, le risque de cancer de maladies chroniques, de diabète type 2 d'ailleurs euh, qui est important donc, et, euh, et aussi euh, là, une chose que j'aimerais bien dire aussi c'est que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ça c'est qu'on peut devenir diabétique sans devenir gros pour autant. Mmh. Euh, moi, j'ai des gens que je connais, ils donnent des sucreries à leurs gosses, etc. Ils et disent, ouais, mais regarde, ça va, il grossit pas, etc. Mais euh, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand on mange beaucoup de glucides, surtout des sucres raffinés, qu'est-ce qui se passe On a une réponse hormonale qui se fait dans le corps. On va sécréter de l'insuline. Et quand, à force, sur les années d'avoir beaucoup d'insuline, on devient ce qu'on appelle insulino-résistant. Je ne sais pas si tu es familier avec ce terme.
0: Euh, moi, en fait, oui, après, tu peux peut-être un peu l'expliquer pour une personne ouais. qui ne le connaît pas du
1: tout. Alors, euh, insulino-résistant, c'est que ça veut dire qu'on a, on a les capteurs, en fait, dans, dans le corps qui se saturent et votre corps devient résistant à l'insuline. Et donc, le pancréas, qui produit de plus en plus d'insuline, euh, pour essayer de, de diminuer le taux de sucre qu'on a dans le, dans le sang, en fait, eh ben le pancréas lui s'épuise, il devient incapable de produire suffisamment d'insuline pour diminuer donc les taux de sucre, et euh, on devient alors euh, euh, ben voilà le problème, c'est qu'on va devoir faire des piqûres d'injection. On, on peut devenir comme ça de cette façon euh, diabétique type 2 tout en restant euh, mince euh, mais voilà, dû à ce trop d'insuline dans le corps ben, on peut devenir type diabétique 2 donc je pense que il faut essayer tout simplement de rester le plus sain possible dans sa façon de manger, que ce soit de zone paléo-végétarien euh, cétogène, mais c'est de manger donc les bonnes cal calories c'est à dire qu'on va manger des aliments euh, le plus naturellement possible sans sucre ajouté et si possible aussi de ne pas manger trop de glucides pour ne pas avoir cette réponse euh, d'insuline dans notre corps parce que aussi ce qui va se passer c'est que quand on n'a plus euh, de glucides en fait, dans le corps on, votre corps va donc sécréter une autre hormone qu'on appelle le glucagon et le glucagon lui qu'est-ce qu'il va donner comme, euh, comme, comme information à vos cellules c'est de libérer les glucides qui ont été stockés, en fait, dans votre corps, d'accord Donc, si vous avez mangé du sucre, bah, bah, avec l'insuline, vous allez les stocker dans le corps, et quand il n'y a plus suffisamment de glucides, on fait créer du glucagon, excuse-moi, pour libérer euh, ce, ces glucides, et au final, tout ça, ça va nous amener finalement euh, à, à améliorer la sensibilité à l'insuline, donc ça va avoir l'effet inverse de, ce que, de tout ce que je viens d'expliquer, ça va vous aider à brûler de la masse lipeuse, à diminuer la tension artérielle, etc. etc. Et donc, quand on n'a vraiment plus un seul glucide dans le foie, eh ben, à ce moment-là, il y a encore autre chose qui va se former, c'est l'hormone euh, leptine, qui va dire justement à vos cellules euh, corporelles de lâcher la masse graisseuse qui va être transformée en cétone. Et du coup, on va plus fonctionner sur les glucides, mais sur la masse graisseuse en fait. Et ça, moi personnellement, c'est ce que je fais exactement maintenant. C'est-à-dire, je fais un, une diète cétogène, d'accord Donc, ça veut dire que je mange quasi plus euh, un gramme de glucides, excepté euh, des légumes et des fruits, d'accord Je mange plus, euh, enfin, c'est pas 100 ça encore. Je mange quasi plus de, 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 de du pain déjà, j'en mange pas des pâtes non plus. Mais par exemple, il m'arrive de, de manger encore du riz juste après un entraînement, mais en dehors de juste le repas juste après l'entraînement, je n'en mange plus du tout. Donc, mon, mon, mon corps a cette habitude maintenant de commencer à brûler de plus en plus de, de graisse en fait. D'accord. Euh, et alors pour revenir à, notre, à la base de notre conversation, le, 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 le bio, etc., ben donc, en fait, euh, ben écoute, euh, sache que, pourquoi aussi, on a continué à, à, à s'intéresser à, à tout ce qui était permaculture, en fait, c'est qu'on a appris, donc, que, Bon, tu t'imagines bien que quand tu cueilles un, un légume ou un fruit et que tu le mets en bouche, tu as 100% des vitamines, 100% des, des, des minéraux qu'il y, euh, qu y a dans ce légume ou ce fruit à ce moment-là, d'accord oui. Sache que quand tu cueilles un fruit, que tu le mets au frigo qui est plus ou moins à 4 degrés, donc euh, imagine que c'est ce qui arrive euh, dans les champs, etc., c'est récolté, c'est mis euh, au frais, et ça, ça part pour le magasin, etc., ça doit encore être trié, ça doit être mis de euh, étiqueté, tout le bazar, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais j'imagine que ça peut prendre 24 à 48 heures, d'accord Ah ben, figure-toi que déjà là, à ce moment-là, tu as perdu 30% de minéraux et de vitamines dans ton fruit ou ton légume. Alors, toi ou monsieur et madame, tout le monde, vous allez au magasin, vous achetez vos affaires, vous les mettez dans la voiture, etc., ou l'amortez à la maison, au frigo, et ça reste encore pendant 24-48 heures, donc ça veut dire qu'on est déjà plus à 48 heures, mais au double, et que probablement, on aura encore une fois perdu 30%, donc au total, peut-être 60%. Tu laisses l'aliment pendant 4 jours, tu le, ré... tu le cueilles, 4 jours plus tard, tu as plus ou moins 60% des minari... euh, vitamines et minéraux qui, qui sont perdus. Alors, moi, quand j'achète un légume ou que je le produis chez moi à la maison, je cherche à avoir un maximum d'antinutriments, d'accord Pour pouvoir récupérer au mieux, euh, le plus possible. Donc, de là qu'on a commencé vraiment à s'intéresser à toute la permaculture, etc., pour avoir un potager chez nous à la maison, pour pouvoir en, en tirer le plus, un maximum de bénéfices, d'accord Et c'est de là, euh, nous, bah, voilà, c'est de là que ma femme a fait cette formation en fait, de maraîchage euh, biologique intensif en permaculture sur des petites surfaces. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en fait, C'est de la permaculture euh, euh, où on va en fait, tout simplement optimiser chaque centimètre carré pour essayer d'avoir le meilleur rendement possible. Attends, je te
0: coupe juste 30 euh... secondes. Est-ce que tu peux juste définir oui. la permaculture
1: Oui, oui. Euh, en fait, la permaculture, c'est quoi c est, c est... En gros, c'est un état d'esprit, d'accord C'est essayer de recréer les cycles qu'on va retrouver dans la nature. Donc ça peut être récupérer les déchets organiques, donc des légumes, etc., pour ensuite aller les mettre au compost, qu'on va ensuite aller réutiliser pour nourrir la terre, d'accord C'est de récupérer les eaux, par exemple, de pluie, etc., pour pouvoir réarroser ces plantes, ces légumes, ces fruits c'était créer des associations entre plantes, légumes et aromates pour que ce soit bénéfique envers elles. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que certaines plantes d'aromates ou des légumes, comme par exemple quand on met une plante de basilic en serre près des tomates, ça va repousser des insectes nuisibles. Pardon, excuse moi Et donc, on, on essaye de créer une petite... Euh, biodiversité, en fait, si tu veux, dans ton potager, qui fait qu'on n'ait plus le besoin d'utiliser de, 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 tout ce qui est pesticides, etc. Quoi. Tout ça, c'est banni. Okay on n'utilise rien, on essaye d'utiliser le cycle et les bénéfices de, bénéfices de la nature elle-même dans son potager afin de pouvoir euh, euh, récolter un maximum de fruits et de légumes. D'accord Qu'est-ce okay. que c'est ah,
0: Ça reste en le cycle naturel, en fait.
1: C'est ça, c'est le cycle naturel sans, euh, sans utiliser euh, de, de, de produits chimiques et, et nocifs pour la santé, quoi, surtout, d'accord C'est du bio pure nature, quoi, c'est tout, c'est ça. Donc, euh... Donc nous, qu'est-ce qui s'est passé ici, une fois que ma femme, ma femme a fait sa formation C'est que, bon, il faut savoir qu'avant tout, avant de commencer un potager en permaculture, il faut déjà avoir une idée de, de la constitution de son sol. Donc, on fait une petite étude oui. du sol. Euh, ça peut se retrouver très facilement sur Internet. Comment faire Il faut prendre de la terre un peu à gauche, à droite sur le terrain où on, où on aimerait bien cultiver. Euh, et puis, ou bien vous faites, euh, vous faites ça à la maison avec euh, des, des tutoriels qu'on peut retrouver comme, sur Internet. Ou bien vous allez dans un laboratoire spécialisé pour ça euh, je pense que nous, ça nous a coûté 20, 20 euros. Quoi. Donc, c'est vraiment pas cher. Quoi. Et ils nous disent exactement euh, la constitution de notre sol. Donc, si c'est un, un sol sableux, limoneux, euh, si, si, si c'est plutôt argileux, ce euh, euh, genre de choses-là. Et ils nous ont aussi euh, donné les informations, euh, parce qu'on leur avait dit, donc forcément qu'on voulait faire euh, un potager. Ils nous ont dit euh, ce qu'il fallait ajouter au sol pour pouvoir y cultiver en fait, des légumes. Alors nous, euh, voilà, vu qu'on avait un sol très argileux, argileux euh, ce n'est pas spécialement mauvais, mais euh, ça veut dire que la, la terre elle colle très fort, euh, l'eau s'évacue pas spécialement bien non plus sur une terre argileuse, euh, mais par contre c'est très riche euh, en, en minéraux, euh, c est, c est, il était aussi très limoneux, mais on a dû ajouter du sable. Euh, et pas un petit peu de sable, euh, 6 tonnes de sable. Et donc, euh, bah, c'est là où, euh, justement, en tant que crossfitter, tu es bien content d'avoir appris les bonnes techniques pour soulever une charge et pour pouvoir faire du sandbag run, etc. <rire> et c'est bête, hein? Mais voilà à quoi sert ce, ce crossfit qu'on fait, euh, finalement. C'est à l'utiliser dans la vie de tous les jours. À avoir un certain fitness qui va nous aider à accomplir des tâches qu'on pourrait être venu à rencontrer dans notre vie. Et ici, moi, qu'est-ce que j'ai eu ben, voilà, Il est venu livrer une, une palette de sable. J'avais 30 sacs de 50 kilos. Oh ouais. euh, et euh, ben, voilà, j'ai fait mon lot de la journée. Je ne vais pas <rire> me cacher. Donc euh, voilà, j'avais des escaliers à monter. J'avais encore une trentaine de mètres à faire pour arriver jusque de l'autre côté de mon potager. Euh, voilà, après, il fallait... Euh, ouvrir tous les sacs, tout remélanger euh, au sol. Alors, normalement, dans la permaculture, on n'utilise pas de machine également. Sauf la toute première fois, euh, vu que le sol ici était, euh, pour aussi, autant dire, mort, pourquoi je dis que le sol était mort, c'est que, voilà, quand tu bêches ton, ton, ton sol et que tu vois que tu pas... Euh, il faut que tu fasses un mètre carré... Euh, pour rencontrer trois vers de terre, pour moi, ça, c'est un seul mot. Okay. Ici, maintenant, on est 3-4 ans plus, plus loin. Je mets un, un coup de bêche dans le sol. Je t'en ressors 10 les vers de terre.
0: Okay. Est-ce que je vais essayer de, de, de comprendre un peu d'un point de vue extérieur hein. Donc, En okay. gros, les vers de terre, c'est le fait que ton sol est peut-être plus de, de, je sais pas comment on dit, de minéraux ou de...
1: Il est nourri, tout simplement. Ah, il a besoin de matière organique, parce qu'un ver de terre, il fait quoi En fait, euh, il va récupérer les déchets organiques qui sont euh, à la surface. En fait, il y a plusieurs sorts de, de ver de terre, mais bon, je t'en somme un, je t'en note un ici. Qui va, par exemple, prendre les feuilles mortes ou euh, du, du bois, enfin, des genres de choses-là, qui va les enfuir dans la terre, qui va pouvoir les digérer de cette façon-là. Il euh, y a plein, plein d'organismes, en fait. Dans, dans le sol, qui sont là pour décomposer la matière organique qui vient se poser au sol, comme dans une forêt en fait, d'accord euh, Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas 3 mètres de feuilles euh, dans, dans un bois après 3 ans ben C'est parce qu'on a plein de, 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 de petits organismes qui viennent décomposer toute cette matière, et cette matière qui a été décomposé, va renourrir le sol et va renourrir les plantes et les végétaux euh, par la suite. D'accord Donc, voilà. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est d'abord renourrir notre sol. On a dû euh, donc, ajouter du sable, ajouter de la chaux, on a ajouté du compost. Euh, et puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est que euh, l'hiver approchait. Donc, on n'a pas encore pu cultiver quoi que ce soit on a semé de l'engrais vert, on appelle ça, donc c'est un mélange de, de différentes plantes, etc., qui vont te réapporter de l'azote, qui vont capter l'azote, en fait, et euh, par leurs racines, réintroduire l'azote dans le sol, qui est très important pour renourrir euh, tes plantes, euh, tes légumes et tes fruits, d'accord okay. Donc, une fois qu'on a terminé ça, euh, ben, l'année d'après, on a pu commencer à, à à meubler en fait, le terrain pour faire des planches. Des planches, c'est donc euh, des longueurs sur lesquelles, euh, des buts en fait, si tu veux, des longueurs de buts sur lesquelles on va venir planter après nos légumes, d'accord euh, Et là, encore une fois, tu es bien content d'avoir fait du crossfit parce qu'il euh, faut, faut se mettre en squat, il faut aller euh, il faut ramper, il faut, il faut retourner euh, des choses à, à la pelle ou quoi de temps en temps, pour, ou utiliser le râteau pour tirer un peu la terre, etc. Et euh, et donc, ça demande un peu d'activité physique. Hein. Il ne faut, faut pas le cacher. Hein. La permaculture, euh, avoir un potager, c'est génial. C'est super intéressant. Maintenant, voilà. euh, ça, ça demande du temps, surtout au début. Mm -hmm. euh, ça demande du temps, euh, de l'investissement aussi. Mais après, quand vous allez finalement commencer à planter quelque chose dedans, euh, que vous allez commencer… Euh, à avoir euh, à, à pailler ah oui ça aussi c'est le genre de choses que j'ai oublié de dire mais ce qui c'est très important c'est de pailler par exemple le sol on laisse jamais le sol à nu euh, tout comme en fait dans un bois où euh, euh, vous allez avoir donc plein de feuilles sur le sol en fait votre sol n'est jamais à nu parce que alors du coup on a de l'érosion qui se fait on a une croûte qui se forme euh, et c'est là que c'est à ce moment là en fait qu'il y a tout qui meurt en dessous d'accord donc ici, on va essayer aussi de pailler, a, donc mettre de la paille sur le sol. De, ça va vous aider à plusieurs choses. Déjà, ça va éviter l'érosion du sol. De deux, ça va éviter que l'eau s'évapore beaucoup trop vite. Donc vous allez devoir arroser vachement moins aussi vos plantes. Euh, et il y aura de, probablement encore d'autres avantages au fait à faire ça. Mais voilà, c'est très important de pailler le sol par rapport à ça. Euh, et donc le fait de planter vos, vos, vos graines, de faire des semis, euh, ensuite de, de voir vos plantes pousser, ça, ça donne une satisfaction, euh, une certaine fierté, et, et puis après la récolte même des légumes, ben voilà, c'est génial à faire quoi. On, 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 tu te rends compte que, que, que tout le temps investi ça, 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 ça a une. Ça a de la valeur, euh, ça te donne des, des légumes qui sont franchement qui sont 100 fois meilleurs que ce que tu vas retrouver parfois dans un supermarché. C'est ce que
0: j'allais demander, est-ce que tu as senti la différence au niveau du
1: goût ah bah, Oui, clairement. Déjà, aussi, sache que voilà, ce que tu retrouves au supermarché, c'est les mêmes variétés.
0: Mm -hmm.
1: Sache que quand tu fais de la perm permaculture, on va essayer de varier les différentes variétés qu'on a de légumes. D'accord Sache que pour... Euh, je, 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 je pour, en fait, je pourrais même pas te dire, hein, mais, euh, mais pour un, une plante de tomate, tu dois avoir des, des centaines, voire pas plus encore, peut-être des, 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 peut des milliers de variétés différentes qui te donnent plein de tomates différentes. Tu as des tomates cerises aussi, il y a déjà des tomates normales, tu as des tomates mauves, des tomates vertes, des tomates jaunes, tu as, pl as plein des millions de, 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 de variétés différentes qu'on connaît ici même pas en Belgique. Et pourquoi est-ce qu'on va mettre plein d'autres variétés euh, D'une part, c'est pour éviter les maladies. D'accord, c'est-à-dire que par exemple, euh, une sorte de tomate est susceptible de tomber plus vite malade euh, euh, d'une certaine maladie ou due à l'humidité, ou et d'autres moins vite, tu vois. Donc ça va pas impacter toute ta récolte, tu comprends okay. Ça va impacter alors qu'une seule plante, par exemple, mais aussi tout simplement on est dans cet esprit où on va essayer de euh, de diversifier tout ce qu'on a ici, d'accord, d'avoir euh, la plus grande biodiversité possible. Et euh, j'ai perdu le fil, je ne sais plus où j'en étais. Euh, mais donc voilà, le fait d'avoir plein de variétés différentes, euh, ben voilà, ça va t'apporter aussi euh, plein d'autres euh, micronutriments par exemple, donc plein d'autres vitamines. L'une va être plus riche pour une chose, d'autres en d'autres choses. Donc voilà, c'est ça qui est un peu euh, cette, cette, cette jolie chose de la permaculture, c'est qu'on on cultive chaque année d'autres variétés, euh, on, on découvre euh, euh, des nouvelles variétés, on, on, on s'aventure, on expérimente, et c'est vraiment un petit, un petit laboratoire d'expérimentation qu'on a ici à la maison, et euh, c'est un plaisir. Et puis c'est un style de vie aussi, hein, tu vois, euh, ok, on sacrifie du temps, mais quelque part, euh, c'est du temps qu'on passe en moins euh, peut-être au supermarché. C'est aussi une forme très, très chouette euh, pédagogiquement envers euh, les enfants. Euh, par exemple, nous, notre, notre fille, ben, elle, a, elle a trois ans. Elle mange tous les légumes. Déjà, c'est déjà un exploit. Euh, ensuite, elle connaît toutes les variétés euh, de légumes. Euh, Parfois, elle, elle, elle sort dans le jardin, elle revient. Tiens, papa, je t'ai cueilli une feuille de menthe, tu vois, euh, pour te dire, <rire> voilà, elle, elle me ramène des trucs. Elle, elle, sait, elle sait te dire quelle plante, euh, quelle, quelle, quelle aromate. C'est génial, tu vois. Euh... Et puis, après, euh, voilà, il ne faut, il faut vraiment pas avoir peur de, de se lancer là-dedans, mais commencer. Nous, on a 100 mètres carrés, mais il ne faut, faut pas commencer non plus avec 100 mètres carrés. Vous pouvez commencer euh, plus petit, vous pouvez commencer avec un bac. Un bac qui fait, euh, je sais pas moi, un mètre carré. Mmh. D'accord Et euh, vous y faites des aromates, vous faites une petite plante, vous, vous commencez petit, expérimentez vous-même. Euh, et puis après, voilà, vous allez voir, c'est très, très apaisant comme, comme activité. Le fait d'être avec ses doigts dans, dans la terre, d'avoir de nouveau de temps en temps les ongles bien dégueulasses, tu vois. <rire> c'est drôle à dire, mais c'est chouette, tu vois. Et puis, euh, tu es, es, es content de ta journée, tu sais que tu as fait quelque chose de, 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 de chouette, qui va te procurer, euh, qui, va, qui va, à terme, te donner quelque chose de, de, de nourrissant, etc. Donc, euh, voilà, c'est ça un peu, nous, notre, notre monde euh, à nous ici, c'est sport, activité sportive, crossfit, et euh, puis notre potager, permaculture, etc. Ça, c'est un peu euh, notre monde de chez nous ici. Euh. <rire> Chez nous
0: à la maison. Quoi. Voilà. Et ouais, en plus, toi, tu es, t es, t es en Belgique, c'est si pas de bêtises, donc ça prouve bien que ouais. ce, ça peut se faire dans n'importe quel environnement. Je ne dis pas, je ne veux pas te les clichés de il pleut tout le temps en Belgique, oui. etc. Tu vois, mais...
1: <rire> ah ouais, on est dans le nord. Voilà, c'est ça, tu vois. <rire> <rire> mais non, non, forcément, en fait, euh, il faut savoir que voilà, euh, en fonction de la latitude où on est, euh, voilà, ch chaque région a son climat. Et euh, ok, il c'est sûr que moi ici, je, ne vais pas passer euh, tout, toute la saison à essayer de faire pousser de la pastèque. <rire> c'est pas, c'est sûr que c'est pas idéal, mais on a, on a plein d'autres choses qui poussent ici. Nous on a, on a des pommiers, on a des, des, des pruniers, des framboisiers, des, des myrtilles. On a, on a, tu vois, on a, on a plein aussi. J'avoue, hein, j'ai planté des choses qui me conviennent. On sait que les fruits rouges. C'est rempli et bourré d'antioxydants pour après le sport, etc. Ben, ou même en dehors du sport. Hein. Donc, voilà, j'ai mis plein d'arbustes de, de, fruitiers qui m'arrangent. On a, on, a, on a une serre aussi à la maison. Ben, elle, la serre, c'est très utile parce que ça nous permet quand même de pouvoir commencer euh, à planter des, des choses plus tôt et plus tard dans l'année. Ok euh, et puis après, quand c'est en, en pleine saison, bah voilà, on a des légumes aussi euh, qu'on pourrait appeler un peu plus tropicales, euh, comme des poivrons, des aubergines. C'est pas vraiment des choses qu'on peut planter en extérieur ici, mais qui c'est tout à fait faisable dans une serre, par exemple. D'accord. Donc euh, voilà.
0: Mais en fait, il y a cet aspect reconnexion à la nature, etc. Bah, J'ai l'impression que c'est de plus en plus recherché en ce moment, et que les boutons ouais, sont vrai. de plus en plus à la mode, etc. Ouais. Et là, au final, c'est une sûr. manière simple de, de se reconnecter à la nature et à ses origines. Quoi.
1: Ah, ben Oui, totalement. C'est sûr que pour l'instant, je pense que c'est une période très, très compliquée pour tout le monde avec ce Covid, etc. Il y a eu beaucoup de burn-out et même déjà avant le Covid, hein, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de gens qui font une reconversion euh, et qui cherchent à retrouver un sens à la vie. Parce qu'ils trouvent que voilà, ceux qui font boulot euh, bureau, boulot de dos, ben, euh, ça leur convient plus. Euh, et euh, c'est sûr que les gens qui viennent et qui débutent euh, la, la, le, le travail dans un potager, euh, même permaculture, euh, ben, euh, du jour au lendemain, enfin, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens qui arrivent à retrouver ce lien vers la nature, se retrouve immédiatement de nouveau chez soi et apaisé Et euh, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde une fois testé. Et voilà, c'est de d'enfoncer son doigt dans la terre et de se faire plaisir, quoi. <rire> et,
0: du coup, si l'auditeur veut se renseigner un peu sur la permaculture, etc., j'ai vu oui. que tu avais une page également de, sur ton potager, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça
1: oui, oui, oui. Euh, en fait, euh, donc moi, j'ai ma page euh, Instagram qui est euh, plus orientée à un peu coaching et tout ça. Euh, euh, et j'ai mis dans euh, ma description, je pense, euh, donc tout en haut, j'ai mis un lien vers la page Instagram euh, de notre potager qui est gérée par ma femme. Donc, qui a fait les formations de permaculture, etc., qui travaille maintenant même pour une société qui, euh, qui, qui font euh, des potagers privés, donc pour des particuliers, de permaculture, chez soi, à la maison. Euh, donc euh, après voilà si les gens ont des questions euh, ont, ont envie de se reconvertir ou quoi que ce soit ou veulent démarrer petit à la maison oui, ben, on vous invite venez, venez nous voir, venez nous poser des questions sur Instagram, sur Facebook comme vous voulez euh, nous on essaiera de partager euh, nos expériences etc après voilà, on n'est pas, pas Dieu on n'est pas la nature donc euh, voilà, on, on essaye de faire euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un gros labo laboratoire ici. On, on expérimente nous-mêmes encore, mais euh, voilà, on, on est heureux de pouvoir partager ce savoir, euh, ce qu'on sait déjà, euh, etc. Et, euh, et euh, si, ça peut, euh, si ça peut aider d'autres personnes, bah, voilà, avec plaisir, avec plaisir, contactez-nous. Okay.
0: Et du coup, tu as quelque chose à ajouter sur le sujet
1: euh... oh. Euh, je pense que il y, y a beaucoup, il vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais là comme ça, je pense que c'est l'essentiel et que après, le mieux c'est que voilà, si les gens ont vraiment des questions spécifiques, euh, voilà, ils peuvent euh, peuvent toujours nous contacter. Euh, après, euh, je pense que j'ai fait, on a fait plus ou moins le tour de la question, hein, euh, euh, même au niveau coaching, etc. Ben, écoute, j ai, j ai, j ai, on est passé assez vite sur sur la question, mais. Euh, ouais, non. non pour moi c'est bien comme ça <rire> si pour toi c'est bon ouais. okay. bah, du coup si tu veux
0: bien bah, attaquer les, les questions de la fin
1: oui 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 bien sûr euh, je, <coughs> je t'écoute ah.
0: bah, du coup si tu veux bien la toute première c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le quantité
1: alors moi mon pire souvenir euh, c'était un un entraînement euh, au tout début de ma carrière de CrossFit, je me souviens, euh, j'avais eu le malheur de manger avant, de faire un 2000 mètres rameur euh, que je devais faire en, en test sous les deux minutes. Ben, ça fait que voilà, euh, j'ai pu, euh, pu aller ouvrir la fenêtre pour aller tout re rejeter dehors. Quoi. Euh, ça, c'est vraiment un de mes pires moments. Euh, dans le crossfit et sinon un de mes meilleurs moments oh. en fait il y en a beaucoup euh... pour moi ouais, en fait oui non c'est assez facile euh, je... si je le dis pas euh, j'ai ma femme qui sera fâchée <rire> c'est le moment où je l'ai rencontré si j'ai pas envie de le mettre dans un mais euh, ouais, donc en, en soi, euh, il ouais, y, y a plein de bons moments, il y a plein de, plein de personnes qu'on rencontre, euh, plein, plein de moments euh, en équipe euh, pendant qu'on fait des entraînements, euh, les moments où on fait des PR, euh, les moments où, où, où les gens arrivent à se surpasser. Moi, je, je, ce que je kiffe le plus en, en, en tant que coach, c'est quand les gens arrivent à. On arrive à les amener à, à un point où ils ne se sentaient pas capables d'y arriver. Donc, euh, donc euh, ça, c'est des beaux moments pour moi. Ça c'est beau Donc
0: la question suivante, peut-être la plus difficile, en plus t'as pas voulu les questions à l'avance, du coup ça ça te mettre dans l'embarras. Si demain il y a un ah. truc qui t'appelle, tu vois, il te dit ah, Est-ce que tu pourrais me faire un seul WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète Ce serait quoi le WOD que tu connais
1: peux... Oh Ça c'est du lourd Franchement Mais <rire> c'est impossible <rire> toutes les qualités euh, physiques et mentales bah, franchement euh, je pense que c'est trop compliqué c'est trop c'est dépendant d'une personne à l'autre ça peut, ça peut changer donc je pense que c'est vraiment euh, c'est une question où je raccrocherais au nez quoi. <rire> euh, non franchement je ne pourrais pas te dire pour pas Sinon, dire. pour la euh, un peu
0: différemment. Si tu devais organiser les Open 2022, tu vois, en trois euh... <rire> watts, ça reste compliqué. <rire>
1: <rire> ça reste très compliqué comme question. Moi, je pense que j'ai intégré un petit, euh, un petit exercice de logique déjà dedans. Je sais que qu'ils avaient fait ça au Lowland, je pense, euh, une année, et euh, ça avait fait chier plein de monde. Bah, logique, Donc euh, mettre un petit euh, bah, euh, style, tu termines ton frane et puis tu dois faire un puzzle. Tu vois, avec euh, où il faut, 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 calculer des trucs ou un truc comme ça, faire une équation Je un sais rien. À...
0: <rire> non, non, non. Bah, tu connais pas. Qui a vu ce podcast aussi qui a repris le concept du Crossfit et qui justement a intégré pas, pas mal de choses comme ça dans ses entraînements en plus, tu vois. Le genre du jonglage, du, du rubiscuit ah ouais euh, un MOM avec du Power Clean, un Box Jump Minute 2, tu vois, Minute 3, essayer de résoudre un, un rubiscuit le temps restant, tu vois. Bah oui, mais elle a l'air de rien ouais, ce doit être j'ai commencé à essayer à de, chaud, de vraiment, mais... à faire quelques trucs comme ça et c'est vachement cool. Ouais,
1: <rire> ouais. bah à tester, bah je mettrai un truc <rire> comme ça par exemple déjà pour commencer. <rire> euh, euh,
0: du coup, la, la question suivante, et tu seras peut-être la dernière personne à qui je la pose parce que j'ai toujours la même réponse en fait. C'est <rire> l'erreur que tu vois le plus chez, chez les pratiquants de CrossFit et dans les dans programmation
1: Dans la programmation et dans, dans chez les chez les, oh oui, chez les athlètes de CrossFit, euh... je dirais tout simplement que de brûler les étapes. <rire> bah,
0: tu vois cette réponse C'est toujours... <rire> euh...
1: ouais. vrai. Bah, écoute, ouais, c'est un peu évident, tu vois. C'est les gens qui, qui voilà, qui qui, qui qui veulent qui veulent trop, trop, tout de suite et euh, ça c'est des gens souvent qui sont compétiteurs aussi hein, qui, qui, qui cherchent à avoir un, un niveau euh, pour, euh, ouais, pour, pour progresser le plus vite possible etc et ils brûlent des étapes et, et c'est comme ça que finalement ils se blessent donc euh, moi je dirais euh, ouais c'est ça et puis, euh, et puis de ne pas faire attention à des choses simples et basiques telles que la nutrition et, et le repos le sommeil comme on disait tout à l'heure pour moi, ça, ça, ça restera toujours les bases d'un entraînement. C'est, voilà, c'est dormir, manger, s'entraîner. Ouais, Excusez qui qu revient euh, toujours, c'est ça. Pour une, euh, euh,
0: pour mettre trop de volume euh, peut être de la récupération.
1: Ouais, 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 le volume aussi. Et ça, et ça, il y a beaucoup. Et ça, euh, bah, je suis le premier ah, bah, à le dire. Je l'ai fait pas, aussi. Hein. Je... C'est que, bah ouais, ouais c'est de vouloir en faire trop et finalement, voilà, on sait, on sait que c'est prouvé scientifiquement. Euh, une heure d'entraînement, ben voilà, par jour, c'est suffisant pour la plupart du monde. Et euh, c'est très très progressif seulement qu'on va ajouter une deuxième heure dans la semaine, éventuellement. Euh, euh, enfin, je veux dire, donc sur une journée, d'ajouter une deuxième heure éventuellement. Et, euh, donc voilà, quoi. C'est vraiment. Euh, ouais. Et ouais, c'est ça. Coup,
0: quoi. Je vais ajouter une nouvelle question, vu que j'en supprime une maintenant, mais toi tu le droit à deux du coup. Qu'est-ce qui te, oui. te fascine le plus aujourd'hui dans le milieu de la préparation physique, et dans le corps humain en général.
1: Oh. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est euh... ce que j'aime le plus, c'est vraiment d'amener, de... euh... en fait, c'est plus dans le personal training, mais euh... c'est vraiment d'avoir des... des athlètes, et d'arriver à leur montrer qu'ils sont plus forts que ce qu'ils ne le pensent, qu'ils sont capables à, de faire des choses beaucoup plus complexes qu'ils ne le pensent et que voilà ils te, ils te font au final, ils, ils font confiance à leur coach et puis que, et qu'ils que, qu nous laissent cette opportunité de les amener plus loin en fait. et, et ça je trouve ça fascinant toujours. Voilà. C'est vrai que vois, Comme bah, moi, finir,
0: pas dans le milieu du sport mais je pense que ça doit être euh, beau à voir on... l'athlète il faut le faire un jour et dire ah, mais je jamais et à la fin de la séance on se rend compte qu'il a, il... bah, oui. a réussi quoi.
1: Oui oui c'est cette capacité à, à, à... enfin c'est toujours à... il faut pouvoir aussi se mettre ses objectifs hein, des objectifs qui sont atteignables euh, qui sont spécifiques atteignables mesurables et, etc quoi. mais oui euh... oui ouais, c'est sûr c'est qu'il faut, faut il faut, faut, faut aider euh, l'athlète à pouvoir euh, à atteindre ses objectifs euh, et pas, pas, pas non plus vouloir aller trop loin en une fois quoi. Mais, euh,
0: donc on passe à la ouais. question suivante on arrive vers la fin euh, c'est si tu devais recommander un invité pour le podcast passer ton micro à quelqu'un
1: euh, si je devrais euh, ouais, euh, écoute Déjà, alors, je dirais euh, éventuellement, euh, bah, écoute, les, les, box, la, les box owners de, de CrossFit Temple, là où je suis, c'est déjà deux gars, ils sont super sympas, euh, ils sont top. C'est donc deux kinés, donc euh, c'est assez intéressant d'avoir toujours la vision d'un kiné par rapport à la programmation, de la façon d'entraîner les gens, etc. Et, euh, et puis, j'avais encore une autre personne euh, qui est intéressante, c'est Bastien Lerut. C'est aussi un kiné euh, qui, a, qui a été au nord d'une boxe. Mais non, je ne sais pas s'il est encore au pour l'instant ou pas. Mais que j'ai rencontré il y, a, il y a une semaine ou deux, euh, grand max. Et euh, qui est vraiment euh, aussi euh, euh, une, une chouette vision de, 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 de comment devrait être une euh, programmation. Et de strong, il inclut beaucoup de strong fit, etc. Et, euh, C'est très intéressant. Et, voilà, ça, c'est des gars, en tout cas, que je pourrais te recommander qui, qui peuvent être très intéressants à okay. je pense. Et du coup, est-ce
0: que les auditeurs peuvent te, te retrouver
1: euh, Oui, écoute, euh, s'ils ont toujours des questions euh, concernant euh, la nutrition ou la, la permaculture euh, et de comment, comment ça fonctionne, ben, ils peuvent me retrouver sur Instagram, sur euh, cf-trainer-sven, crossfit-trainer-sven. Euh, ou euh, simplement en tapant mon nom, euh, Sven francotte on devrait pouvoir me retrouver en fait euh, sur Instagram. Donc et voilà quoi. Et pour
0: finir, c'est un, un dernier mot de la fin. Si conseil à laisser un conseil de vie en général, une, une bouteille à la mer.
1: Euh, si je pouvais laisser un conseil général à, à tout le monde qui pratique déjà du CrossFit et qui je trouve jusqu'à ce jour-ci. Euh, euh, on n'en parle peut-être pas, pas trop, c'est d'appliquer au maximum leur, euh, leur fitness dans d'autres activités. Parce qu'on parle beaucoup euh, de gens qui font du crossfit, mais pas assez de, des exploits qu'ils arrivent à faire en fait dans d'autres sports à côté. Donc de profiter vraiment de leur fitness et de l'appliquer à fond euh, dans d'autres choses en dehors. Ouais, est que j'ai
0: vu sur ton profil que tu avais fait aussi quelques triathlons, marathons euh...
1: Oui, 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 oui. Ça, c'est le genre de choses que j'aime bien. J'aime bien me lancer des petits défis comme ça de temps en temps. Et effectivement, j'ai fait un, un Xterra. Je ne sais pas si tu connais le, le, le principe du Xterra, mais c'est donc un, un triathlon, mais avec, au lieu de faire du vélo de course, c'est du VTT. Euh, donc, c'était un, un triathlon olympique, si je ne me trompe pas. C'est 1500 euh, mètres de natation. Euh, 30 km de VTT avec je pense 1000 mètres de déniflé donc euh, les guibols elles ont bien chié et encore euh, 10, 10 km de trail ah, c'est vraiment donc, euh, proche de, de la nature. ça c'était fameux ouais ouais ouais, ouais, bah ouais moi au plus je suis dans la nature ou mieux je me sens quoi en fait donc euh, c'est un peu euh, notre, euh, notre philosophie avec ma femme ouais. donc voilà quoi bon,
0: bah, du coup je te remercie encore d'avoir euh, accordé ce temps
1: ben, de rien, avec plaisir. Euh, merci à toi de m'avoir euh, invité pour cette conversation. Et
0: je te souhaite une, une bonne soirée, du coup.
1: Merci également, toi aussi. Salut, au revoir.
0: Et ce sera tout pour cet épisode. Je te remercie pour ton écoute. Si toi aussi, tu souhaites faire des suggestions d'invité, n'hésite pas à venir me contacter. Si l'épisode t'a plu, tu peux mettre la note de 5 étoiles sur l'application de ton choix et un commentaire. Également le partager à tes proches. Tu peux également suivre Sven ou la page de son potager sur les différents réseaux sociaux. Et je te dis à la semaine prochaine.